0: Olá, que tal? Saudações, caros ouvintes. Eu sou o Daniel Ambrosio e este é mais um episódio do MeliCast, o podcast do Mercado Livre que fala sobre tecnologia, internet, mercado de trabalho e de todas as inovações relevantes para o nosso dia a dia. Para a gente conseguir cobrir tudo sobre os temas, nós trazemos também os convidados mais qualificados sobre os assuntos para debater, sobre tudo que você precisa saber que está rolando no mundo e também dentro dos nossos computadores, celulares e gadgets. Como sempre, estou aqui super bem acompanhado da Cris Guterres como que você tá, Cris?
1: Dani, que felicidade, meu dia melhora quando eu começo a gravar aqui com você nesse podcast, é muito bom, tem sido uma experiência muito rica, e aliás, por falar em experiência, hoje, muito difícil, quem não viva no Brasil, sem dar uma espiadinha no telefone, pelo menos, no smartphone, porque smartphone, no Brasil já tem smartphone para tudo quanto é habitante que a gente tem aqui, Mas e o notebook, o tablet, smartwatch? Eu sou essa, já começo o dia com o meu smartwatch tocando, aí depois eu já tô no celular, sento na frente do computador, não saio de casa sem meu tablet. E aí são inúmeras as experiências que a gente tem, algumas boas, outras ruins. Você quer um exemplo de uma experiência ruim que me desanima quando eu vou entrar num site e o site não carrega? Sabe, fica aquele, aquele loading. Aí eu desisto. Se for um site de compras, então, aí eu não entro mais. E e aí, sobre todas essas experiências é que a gente vai conversar hoje aqui com o nosso convidado, a experiência do usuário.
0: É isso aí, Cris. A gente sempre tem né, o nosso expert aqui para falar dos temas que a gente quer bater um papo. O nosso expert de hoje é o grande Fernando Camargo. Ele é CEO e sócio-fundador da Badaró Design, onde atua na liderança de um time de designers para a criação de novas experiências digitais. Ele conta também com mais de 15 anos no mercado criando experiências memoráveis para clientes e usuários de grandes empresas no Brasil e no mundo, tais quais Grupo Globo, BS2, Via Varejo, Banco do Brasil, Coca-Cola, Unilever, ISPM, Safra Outback, Marisa, Eita.
2: E aí e
0: vai, e por aí vai. Né? Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso papo, obrigado Aqui por aceitar ferro. o nosso convite, e bora lá, vamos falar sobre experiência do usuário.
2: Oi, Cris. Oi, Dani. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Eu que agradeço. Espero poder compartilhar e trocar muito com vocês aqui nesse papo.
1: Ah, eu não tenho dúvida e a gente já vai começar trocando. (risos) (risos) Fernando, eu comecei aí falando um pouco de, de experiência, fiz essa brincadeira e tal. Experiência, eu tenho por mim que no meio de... Marketing é a palavra do momento, né? é a ação do momento e não poderia ser diferente nas compras online, em toda essa experiência que a gente vive no universo online, não só comprando, mas utilizando esse, esse, esse meio... E a gente tem ouvido muito falar de UX, UI, mas e aí, me fala, afinal de contas, o que é exatamente esse termo experiência do usuário?
2: Bom, gente, eu acho legal começar deixando claro que a experiência do usuário, ela está em nossas vidas em todos os momentos. Na hora que a gente acorda, na hora que a gente levanta, na hora que a gente vai lavar o rosto, a gente vai se alimentar, a gente está indo trabalhar as nossas escolhas de transporte, né? as nossas escolhas de compra, se a gente vai no mercado, se a gente vai comprar online, né? nosso momento de lazer. Né? Então, todos esses momentos, a gente está vivendo alguma experiência que foi criada e projetada para a gente. Né? Uh, todas as nossas percepções, as nossas sensações positivas ou negativas antes durante... É, e depois do nosso contra- contato com algum tipo de produto, sistema, uma empresa, um serviço, tudo isso é a experiência do usuário. Nossa sociedade hoje ela está completamente pautada pela tecnologia. Diversos serviços eles cruzam né, entre, o, entre o físico e o digital. E é muito da, da experiência que está sendo mediada por uma interface nas nossas mãos, no nosso punho. Né? Quando a gente fala de, de experiência digital... É importante lembrar que a gente está falando somente de um recorte de uma jornada de experiência de um serviço, né? Diversos atores estão envolvidos para que tudo aquilo aconteça da melhor forma possível, conduzindo uma jornada de expectativa né? e satisfação para que a gente consiga resolver algo. Então, pensar hoje na experiência do usuário é olhar de forma global para a necessidade de todos os envolvidos de uma cadeia de, de produção, de oferta de algum serviço, de produto, é, entendendo que isso precisa ser feito pensando nesse usuário, nas pessoas, né? É, as pessoas têm as suas complexidades, ela tem as suas características, ela tem as suas necessidades, elas possuem uma rotina. Na hora que a gente for criar uma solução digital, na hora que a gente for criar uma experiência física... A gente tem que criar pensando que nós vamos somar e vamos colaborar com o dia a dia dessas pessoas, né? E naturalmente as empresas.
0: Pô, oh, legal, Fernanda. Aí, nessa definição, você já ampliou bastante o leque, né? Porque normalmente as pessoas tendem a achar que a experiência do usuário é só aquele momento da interface ali com o sistema, né? Mas depois dessa dessa abertura de de olhos aí, né? o que que configura uma boa experiência? né? Sabendo que ela sai só da plataforma, o que que é uma boa experiência? Boa.
2: Bom, como você mesmo mencionou, né? vai muito muito além né? do que seria a boa performance de um aplicativo, uma boa navegabilidade de site, né? um tempo de carregamento de serviço. É, a, a experiência do usuário, ela é uma fotografia, ela é só um recorte, um pedaço de toda uma experiência que precisa ser planejada e desenhada, né? Mas para que tudo dê certo, para que a gente consiga pensar numa experiência p- positiva, primeiramente a gente tem que fazer uma imersão na pessoa que é mais interessada para adquirir aquele produto, a pessoa que realmente vai consumir aquilo. Então quem que ele é, né? Como que é a vida dele? Como que é a rotina no dia a dia? O, o que, que ele tanto deseja? Né? O que, que ele almeja? O que, que ele sonha? O que, que ele tem de expectativa de satisfação e realização com aquele produto? Né? É, tudo isso precisa ser mapeado para a gente desenhar uma jornada de compra. Vai muito além da gente selecionar e colocar um produto no carrinho de compra. Né? O, no, o checkout não é o momento final do sucesso da experiência de um serviço né? e geralmente muito se pensa na jornada feliz ah, então o meu cliente vai entrar no site ele vai localizar o produto ele vai selecionar ele vai comprar e vai chegar na casa dele pensar na experiência do usuário é pensar nesse caminho feliz né? mas também pensar em todos os outros caminhos que não serão felizes e que não vão dar certo né? e como que a gente pode responder imediatamente guiar esse nosso usuário para uma trajetória de resolução de um problema, né? Levar ele para o caminho feliz novamente. Então, o o sucesso de um um produto, de um serviço, está desde a experiência, no momento que eu decido comprar, no processo de compra em si, né? na jornada toda desse consumidor, e o que que foi esse resultado final? Eu vou comprar novamente? né? Eu... Eu eu ganhei a realização do meu cliente?
1: Fernando, mas assim, quando você fala isso, a impressão que eu tenho é que nem todo usuário é cliente. Então, talvez, quando a gente pensa na experiência do usuário, nem sempre eu vou estar pensando na na experiência do cliente. Não é a mesma coisa. O termo acho que não se aplica, talvez. Aí eu fiquei pensando em toda a construção desse conceito, porque esse conceito, na verdade, deve ter mudado a maneira como as empresas trabalham, né?
2: É, não é, não é exatamente a mesma coisa. É, pensar na experiência do cliente e do usuário tem diferença. A experiência do cliente, ela envolve todas as impressões, todas as percepções sobre uma empresa, sobre uma marca, após interagir com ela em diversos pontos de contato ao longo da jornada desse consumidor. Né? Esses contatos, eles podem acontecer em redes sociais, blogs, sites, né? aplicativos, email marketing canal de atendimento, suporte, chatbot, né? Então, a a experiência do cliente, ela impacta todo esse conjunto de percepções e sensações, né? E que vão além do processo de você navegar pelo site, preencher um formulário, realizar uma compra. A experiência do usuário, ela está dentro da experiência do cliente. E aí, nesse momento, onde a gente... olha a experiência do cliente, aí sim a gente vai pensar nessa nossa interface com esse ponto de contato, seja físico ou seja digital, né? E e olhando para essa experiência como um todo, considerando inclusive que o nosso usuário, nosso cliente, ele não sabe exatamente, né, da onde vem a origem do trabalho daquela experiência, ele conta com uma experiência única, é uma única marca. Então, para que você possa ter uma jornada completa de sucesso do cliente e uma boa experiência desse usuário, a gente demanda de uma série de técnicas e metodologias de design para conseguir atingir esse sucesso.
0: Bacana, Fernando. E, e né, ampliando um pouco também aí em cima dessa, desse conceito de usuário e de cliente, né, como que as empresas podem conhecê-los melhor? Né, entender as suas necessidades para, aí sim, é, poder atender efetivamente as expectativas deles?
2: É, bom, a resposta mais clara e, e objetiva seria pesquisa. Com né? a pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa a gente consegue obter é, as, as informações mais valiosas possíveis. Né? Que elas que guiam, definem diretrizes, a gente consegue estabelecer um diagnóstico né, de como que os consumidores estão se relacionando com os nossos produtos. A, a pesquisa é a chave né? para a gente saber todos os esforços das marcas, dos, inve- dos investimentos, dos serviços digitais. Se estão, de fato, atingindo os objetivos, né? que é deixar os nossos usuários, clientes satisfeitos. Né? Entretanto, eu até queria aproveitar um pouco da nossa, da nossa audiência para fazer uma reflexão sobre isso. Né? Fora... Faz um protesto, gente. <risos> é, por que, que a gente ainda é tão resistente ao ouvir os nossos usuários? Né? Por que, que os nossos profissionais que trabalham com pesquisa precisam convencer tanto, não somente da importância da pesquisa, mas como é rico e determinante para o sucesso de um negócio você ter essa visão e controle sobre a satisfação do seu cliente? Né? Eu, eu atuo na Badaró Sobre um processo de consultoria De desenho de experiências Para que eu consiga desenhar uma solução Eu preciso saber claramente O que está dando certo O que está dando errado Para ter essa, essa informação Eu entre em contato Com esses usuários Eu preciso desse corpo a corpo Eu preciso dessa interação A partir desse contato Eu tenho muitos insights mas muitos insights, né? Então, é, líderes de empresas, né? De todos os fortes, invistam. Queiram, queiram saber o que, que passa na cabeça dos seus clientes, né? Quantos dos seus clientes recompram os seus produtos? Porque a gente fica numa, numa constância de criar mecanismos para conquistar novos clientes. Mas quantos clientes conquistados estão recomprando né, o seu produto? É, e como que é a experiência desses usuários com os pontos de contato da sua marca? Eles estão satisfeitos? Se eles estão insatisfeitos, eles estão satisfeitos com o quê? Quando? Em que momento que gera infelicidade nele? Então é, é, não, é, não é legal a gente tratar com naturalidade né, tantos erros, sobrecargas de atendimento, reclamações, problemas, né? Eu acredito que olhar para todos esses pontos, né, escutar os usuários, vai determinar exatamente o lugar das empresas daqui um, no, no futuro, né, onde que elas vão estar.
1: O Fernando, eu achei legal essa, essa chamada de atenção que você fez para as empresas, mas eu queria entender agora como que fica o usuário. Porque, assim, eu fiquei, enquanto você, você foi falando, eu fiquei pensando: será que essa bronca é para mim usuária? Porque eu sou aquela que detesta responder pesquisas de satisfação, muitas vezes. Tem alguns serviços que são persistentes. Às vezes a gente vai ligar num serviço de telefonia, sempre no final tem. Responda a nossa pesquisa. Um serviço de seguro, sempre tem. Eu fiquei lembrando também, quando você falava, que no centro de São Paulo, a gente tinha no centro, tinha um monte de profissionais tentando te abordar na rua. Quer responder uma pesquisa? Tinha sempre ali uma, uma maneira de pegar você, ganhar um brinde, ganhar 10 reais, não sei o quê. como é que fica o usuário? O usuário brasileiro, ele é um, um, uma pessoa que gosta de responder pesquisas, ele dá trabalho, como que funciona isso?
2: Ótimo, Cris, ninguém gosta de responder pesquisa, a meu ver.
1: Ah, eu não sou o... a única. O... Não.
2: <risos> é... Todo sucesso de um produto está pautado numa recompensa. Então, pra gente. É se interessar em responder uma pesquisa, a gente tem que ter a percepção de valor daquilo. Ou seja, por que, que eu estou respondendo? Por que que é importante para a empresa que está fazendo aquela pesquisa? O que, que ela está construindo com base na informação que eu vou passar? Então, a pesquisa ela envolve transparência, né? clareza do objetivo, né? É importante a gente também Ser assertivo, sucinto Tem muitas técnicas No processo de pesquisa Para que você consiga extrair Num momento curto e, e, E de uma forma muito clara Qual é a sensação Que esse usuário tem Vamos imaginar que Hoje, os serviços de, de alimentação, os serviços de transporte, os aplicativos que a gente tanto ama e não vive sem, eles vivem é, com base em saber a avaliação. Se aquele motorista está prestando um bom serviço, se aquele restaurante está atendendo como ele te promete atender, se existe algum problema que aconteceu nesse circuito, né? E aí ele vai te ranqueando, ele vai condicionando a, a isso. E o que que o usuário ganha? Ele ganha participando, ele ganha se tornando um perfil VIP porque ele é um usuário participativo. Então, no no nosso caso, como consultor, existem recompensas, né? existem bônus de participação, mas de forma global os produtos precisam sempre se aproximar do cliente e o cliente vai responder até sem perceber, porque ele se sente participativo do sucesso do produto que ele está amando
0: utilizar. O... É, então faltou a recompensa correta para a Cris até hoje. Né?
1: Faltou atento, a
0: recompensa. <risos> <risos> Exatamente. Bom, Fernando, agora eu vou te pedir licença que a gente para um pouquinho com as perguntas e uso o um momento aqui para sugar o teu conhecimento, né? E a gente tem um quadro, que é aqui no Melcast, a gente costuma fazer isso, né? E a gente tem, é, o, de, o nosso quadro de hoje é o Salva nos Favoritos, né? E vou te explicar um pouquinho o que, que é isso, né? É, eu falei de sugar o teu conhecimento porque você é expert nessa tua área e a gente queria saber né, o que que e o que que você poderia indicar, qual a grande diquinha que você pode dar para a gente, seja de ferramenta, seja de processo, de técnica, sobre experiência do usuário. Né? Porque a gente tem diferentes tipos de ouvintes, né? você já deu a dica aqui, por exemplo, na visão do, do, da, daquela pessoa que usa um serviço Pode ser na visão da empresa, o que você achar legal passar de diquinha para a gente.
2: Gente, eu eu queria compartilhar, na verdade, uma coisa que me chamou muito a atenção e que impacta todo mundo, tanto a empresa quanto o o cliente. A gente tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência visual. E a gente... Tem um crescimento grande, né, de fintechs e, e na criação de cartões personalizados e, e, e cada vez mais digitais, né? Então, pessoas com dificuldade de, de deficiência e, e deficiência visual não tem nem mais aquele relevo do cartão para conseguir perceber qual que é o cartão que ele tem na mão, né? E eu, eu, eu vi um, um processo criativo da Mastercard muito interessante eles criaram cartões que você tem um recorte diferenciado no toque para cartões é, de crédito, cartão pré-pago, cartão de débito. Então, você está é, trabalhando para que a experiência da pessoa que tem dificuldade de visão seja facilitada no momento que ela não consegue enxergar a operação que está realizando. Então, ela seleciona o cartão correto e entrega para ser trabalhado, né? é é quando a gente vê que nem sempre a melhor experiência ela está no digital, você precisa sempre combinar isso também com o físico para aquilo ser completo. E para ajudar, eles estão desenvolvendo também esquemas sonoros para você saber que aquela operação deu certo ou que deu errado. né? Então, eu eu tenho um, um grande apreço por experiências que tentam é, tornar acessível em que incluam todas essas pessoas né o, o processo de criação de experiência do usuário ele periga de ser um pouco elitista se você não não olha para o todo olha o global né então é, eu acho que esse é um é um toque principalmente para os profissionais que desenvolvem e pensam as criações né olhem o todo e considerem todas as pessoas
1: perfeito. Ô, Fernando, e aí eu fico aqui pensando nessa na jornada da construção. Em que momento que a gente pensa na né, experiência do usuário? Está é, desenvolvendo o produto, está fazendo design? já Desde o início a gente já vai pensando nisso. Hoje, como é que isso é
2: feito? Bom, é, quando a gente decide é, criar uma experiência, claramente a gente tem alguma visão de negócio, a gente... Imaginar, eu gostaria de atender essas pessoas com determinado produto, porque eu estou percebendo que elas estão sentindo falta desse tipo de serviço, né? Identifica uma oportunidade ali. É, antes de qualquer tipo de start do que sua percepção é realidade, vem de um processo de pesquisa. Você precisa fazer um benchmark, você precisa compreender aquela, como que a sua ideia hoje ela se encaixa dentro de um cenário é, tão moderno e atualizado que a gente tem hoje, né? Uma ideia hoje, ela logo já é atropelada por uma outra ideia, né? Então, é muito importante para que quando a gente é, pense no, no desenho de um, de, um, de um novo produto, de um novo serviço, a gente tenha primeiramente clareza de para quem que ele é, né? Então, o que, que eu estou tentando resolver? né? o que que eu estou tentando acrescentar de que forma positiva eu vou impactar a sociedade com essa minha nova solução, seja física seja digital né?
0: Fernando, eu estou adorando que até agora é a primeira vez que eu ouço alguém falando de de experiência do usuário e você falou vários conceitos e não usou a palavrinha persona né? porque assim, é modinha, né? modinha é modinha então Desculpa, mas eu vou ter que usar uma modinha agora. Né? Qual que é o principal KPI que a gente tem que olhar? Qual que é a principal métrica, a principal medição para melhorar a experiência de compra do usuário para fidelizar ele no longo prazo?
1: Dani, você trouxe uma nova. Essa do KTI, eu fiquei aqui, ó, buguei. Ó. KPI,
2: ainda bem que você trouxe outras palavras depois. É, eu, né? eu, eu acho... É... É muito engraçado, né, a gente utilizar alguns termos e toda vez que eu me proponho a falar sobre a experiência do usuário eu me policio para não usar termos que as outras pessoas que não são necessariamente da área vão compreender, né então é muito importante a gente tentar deixar muito claro né? o que que eu quero dizer quando eu falo em mapeamento de persona né? não necessariamente isso vai ser Claro, para quem não é da área, nosso ouvinte. Né? E, e, e a gente, quando entende uma persona, é porque a gente entende claramente quem é aquela pessoa, quem é um perfil que a gente visa atender com aquele determinado serviço. Então, é, como que a gente faz né, para poder fidelizar esse cliente a longo prazo? É, é preciso investir em diversas estratégias para conseguir manter o usuário próximo da nossa marca por mais tempo, né, a empresa que conseguir manter o usuário mais próximo dela, ela já está trilhando um caminho de destaque frente da concorrência, né, gente, hoje os os usuários, eles têm tantas formas de de pesquisar, né, são são tantas as ferramentas, eles estão muito atentos eles é, sabem como que eles podem encontrar melhores soluções para resolver os problemas do dia a dia, né? Então, é, é muito importante que, quando a gente decide comprar algo, a gente estabelece na nossa mente uma expectativa de realização. Né? A gente quer ter o sucesso daquele processo, né? É, inclusive, a gente... Fica com uma expectativa de que aquilo vai ser superado, de que tem espaço para minha expectativa ser mais bem realizada, né? Eu é, vamos puxar um pouco a, até a sardinha aqui do Mercado Livre. Eu cada vez mais acho que depois que eu fizer um processo de compra, meu produto vai chegar daqui uma hora, duas horas, porque tá tudo muito rápido, né? Então é. O o nosso usuário, ele vai se tornando complexo. O nosso cliente, ele vai querendo mais com aquele investimento que ele definiu ter. Não importa mais qual é o valor dele. Ele sempre quer que aquilo seja superado, né? Então, eu eu entendo que para a gente poder fidelizar o nosso cliente, a a, 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 a gente tem que criar algumas coisas para que a gente consiga definir essa trajetória de sucesso. Por exemplo, acho que é importante a gente criar um canal de atendimento onde você tenha uma abordagem personalizada, né, que o processo seja humanizado, você consiga perceber que a empresa sabe com quem ela está falando e que aquele momento que você está falando com ela é importante para você. né? Outra coisa é investir em treinamentos investir nas pessoas, né? As pessoas é que conduzem todo o processo do seu negócio, né? Não só uma pessoa que está atendendo você em um determinado serviço, mas hoje os bastidores técnicos também são as pessoas, né? Então, invista nelas para que essa, essa linguagem, as, os valores que, que as marcas estão projetando, de que forma que elas querem impactar positivamente isso esteja na fala, isso esteja inserido nas pessoas que estão ali trabalhando, né, com o seu produto, né, é é importante também investir na jornada de sucesso de compra, né, a gente tem que projetar uma experiência que ela seja possível de ser positiva quase em todos os contextos de um passo a passo, né, Principalmente, gente, no no momento de logística reversa. Quando a gente compra algo e a gente precisa trocar. Ou a gente recebeu errado. Ou a gente não ficou satisfeito. Como prevê a nossa legislação? Então, como que eu faço para devolver? Né? E, e, e isso é muito importante porque isso vai gerando a sensação nossa do que é se relacionar com determinada marca, com um determinado serviço, né? Por que, que a gente não, não, não tenta evitar que o cliente adquira um produto incorretamente, né? Nada mais incrível do que uma boa tabela de medidas na hora que você for comprar determinada é, peça, né? O, o que é, é PMG, GG para uma determinada marca, não está sendo para outra. Então, tenta orientar, tenta explicar, né? É, evita o um momento que, evidentemente, claro, evidentemente, vai deixar o seu usuário infeliz quando ele receber aquele produto. Joga fora, né? Toda aquela experiência, né? Então, como que a gente faz para ajudar com que ele selecione o produto do tamanho certo, da cor certa, que o cliente não confunda o endereço de cobrança do, do cartão, com o endereço de entrega. Gente, não tem nada mais frustrante do que a gente entrar dentro de um processo online e a gente é, foi impactado por uma boa publicidade, foi impactado por, por uma clareza de serviço, ou um, um colega nosso nos recomendou, e a gente percorre toda a jornada e ela falha no final. Né? A, além de ser é, é, triste para toda a cadeia né, que atuou ela dificilmente vai ser um cliente que vai recomprar ou não vai tentar um outro serviço em seguida, né? Então, é muito é importante que a gente mantenha uma régua de comunicação. O usuário não pode ficar no escuro, né? Todo processo transacional, é, ele precisa ter conhecimento. Olha, nesse momento você está comprando, agora você está guardando um pedido. Olha, a gente está confirmando a autorização... De, de compra, né? Aguarde tanto tempo. Ó, estamos enviando o seu produto, né? E por que, que depois que ele compra, a gente não, não, não envia um agradecimento de compra, né? As, o, o, acho que a grande dica de fidelização é você lembrar que o momento final é o momento que você deixa a sua marca, é o momento que você entrega o valor para o cliente, né? Então, o quanto você conseguir antecipar problemas né? estar um passo à frente e mapear possíveis situações né? você vai conseguir ter uma chance maior de de ser um cliente fiel e que vai comprar, recomprar
1: e tem muita empresa, né Fernando também crescendo nesse ambiente empresas que são avaliadoras de qualidade
2: perfeito, perfeito melhor do que as empresas são os próprios clientes né? Eles estão atentos a tudo Eles definem a reputação Eles fazem a avaliação é, Eles consultam a opinião de quem já usou
1: Ô Dani, como é que é pra você? O que, que você avalia mais aí? É, atendimento? É, o preço? É, o que, que você avalia quando você
0: vai comprar? Ah, eu... É, eu só compro no Mercado Livre, né, Cris? <risos> então, o então, tempo
1: seu tá super valorizado, porque no Mercado é, Livre, então... eu tenho a impressão que vai ter um dia que eu vou comprar, vai dar cinco segundos, o, 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 o negócio já vai estar tá tocando na, na minha porta.
0: Eu tenho certeza é, mas então, disso. Foi legal você ter puxado o papo, é uma brincadeira, né? Assim, mas é, eu, eu tenho bastante orgulho hoje, a gente internamente até aqui tem o, a hashtag Orgulho Meli, né? se você for ver nossos posts nas mídias sociais, aí fala muito disso. né? Porque a gente trabalha bastante para entregar essa experiência, né, que vocês comentaram de ser rápido, de chegar e, e surpreender, às vezes, de entregar mais rápido do que estava prometido. E, e o orgulho Mel, que eu digo é assim: você vê os amigos, os familiares comentando isso com você e falando, cara, que fantástico o que vocês estão fazendo. Colegas de trabalho, colegas de profissão que também se interessam e que comentam, né. Então, eu acho que isso tudo está fazendo muita diferença e está até transformando o mercado. Ah. né? Aqui no Brasil, a gente não era acostumado com isso. Há pouco tempo atrás, você levava dias, às vezes semana, para receber um produto que você compra online. né? E hoje está entregando no mesmo dia, está entregando sábado, está entregando domingo, né? aquela surpresa de receber no final de semana. Então, acho que tudo isso realmente é perto de preço e outras, e outras variáveis que afetam toda a experiência, né? Essa tem sido muito importante. As pessoas estão aprendendo a valorizar. Eu acredito, né? E aí até o Fernando pode, pode complementar, mas eu acredito que em breve essa vai ser a nova norma do mercado. E aí outros fatores passam a pesar. A partir do momento que está, sei lá, todo mundo entregando em uma hora, né? qual é a grande próxima variável? O que, que vem depois que as pessoas vão começar a valorizar também, né?
2: Maravilha. E o interessante é que a gente já parte de uma clareza de que não é o preço, né? Porque senão a Apple não seria a líder do mercado, né? É é verdade. Com certeza não é o preço. Não, com certeza.
1: E você sabe que eu sou essa consumidora que valorizo muito o atendimento. Eu sou capaz de atravessar a cidade para comprar uma coisa que eu acharia do lado da minha casa porque eu fui muito bem atendida. É, num, num outro lugar isso para mim faz toda a diferença e eu sou aquela que eu, eu passo anos comprando da mesma pessoa eu vou na feira, eu vou todo domingo na mesma barraca por causa do atendimento e aí eu sei o nome do atendente, o atendente sabe meu nome pergunta da minha vida, isso para mim faz diferença, e como é que a gente transporta, quando a gente vai falar da experiência do usuário, como que a gente transporta esse tipo de experiência para o online. Como que vocês pensam isso? Porque é, é, isso é algo tão importante, esse contato com pessoas. Eu acredito que isso esteja nessa jornada de pensamento, né?
2: Sim, e ela é fundamental, né? Pra, eu, a gente acredita que, para um sucesso de um produto, você tem que ter um bom serviço, né? Evidentemente, um bom produto, mas também um bom pilar de branding. Num processo de estudo de branding, você, além de você saber para quem é o seu público que você presta aquele serviço, você também define a linguagem, você também define a comunicação, o tom de voz, de que forma que eu me comunico. Eu tenho que ter uma comunicação clara, transparente, amigável, ou eu tenho que ter uma comunicação objetiva, mais séria, assertiva. Tudo depende do produto que eu estou me relacionando E tudo depende de como esse usuário se sente mais confortável em ser atendido né? Claramente, a gente gosta de chegar num espaço e ser bem recebido A gente perceber que aquele momento foi pensado Que aquela comunicação está sendo personalizada para me atender E nos ambientes digitais, a gente consegue isso Tem ótimos casos de push notification. A gente recebe vários durante o dia. Mas eles são engraçados, eles se comunicam de uma forma divertida. A marca está falando comigo o tempo inteiro e eu não estou me incomodando com aquilo. Na hora que eu for mandar um e-mail e for comunicar que uma transação está acontecendo, eu já percebo alguma diferença naquele tom de voz... Que me conecta a algum valor daquele serviço Então, quando a gente projeta um produto digital A todo momento a gente está conversando com ele Os profissionais de UX Writing Eles têm esse papel De entender que o conteúdo também é forma de design Então essa essa linguagem Ela está presente em todos os meus momentos de interação todo momento que eu estou explicando o que é algo antes de eu estar adquirindo. né? Então, a forma como fala com a gente é o o que também determina se a gente vai continuar adquirindo aquele produto, se a gente vai voltar sempre na barraca da feira ou se a gente vai utilizar aquele serviço online que a gente tanto usa. né?
0: Boa, legal, Fê. É, eu queria agora puxar um pouco para a tua experiência de consultor, que certamente já deve ter passado várias vezes aí, né, na tua carreira de você chegar numa empresa e já existirem problemas né, pré-existentes de, de experiência, fricções, né, coisas que causam né, aquela experiência desagradável. Como que você faz para identificar esses empecilhos né, e, e como mitigar a frustração do consumidor?
2: Dani, é... Eu acredito muito que a gente precisa criar, construir mecanismos para que a gente consiga monitorar a satisfação desses clientes, você precisa conseguir medir, você precisa conseguir acompanhar e definir métricas, você tem que ter indicadores daquele serviço, né, Para que a gente consiga chegar num cenário onde uma empresa fala olha, eu não sei o que está acontecendo, mas só sei que não está dando certo, eu não estou vendendo, meu usuário não está engajado, eu não estou conseguindo ter performance, né? Então, é muito importante a gente saber claramente aonde que está dando certo e aonde que está dando tão errado, né? É... É muito importante a gente coletar feedback dos clientes, né? entender qual que é o ponto de vista deles de, de insatisfação. Quando a gente tem esse, esse contato com os clientes, com os usuários, além de claramente, né? se for um serviço online, tem N serviços para que a gente mapeie o comportamento do usuário no site, aonde ele está navegando, aonde ele não está acessando, aonde ele está clicando e não vai para lugar algum aonde que ele deveria estar tendo uma resposta e não está tendo, né? Então, dentro do ambiente digital, a gente tem N ferramentas muito interessantes para conseguir entender a navegabilidade e os pontos de erro. Mas nem todo serviço está pautado dentro desse universo do serviço digital. Então, você precisa desse corpo a corpo, né? Você precisa estabelecer contato... com com pessoas que utilizam aquele serviço ou deixaram de utilizar aquele serviço, né? Para que a gente entenda o que que aconteceu, né? E geralmente esses esses processos, eles são muito ricos. De lá você sai com tanto insight, você você aprimora a estratégia do seu negócio, você consegue priorizar o que de fato é melhoria, né? Você... consegue entender claramente como que você vai reduzir uma curva de insatisfação. A gente atende clientes que são muito complexos, que não necessariamente o serviço dele para estar completo depende somente da engrenagem dele. Ele depende de N atores, N serviços que estão em volta para chegar lá do outro lado com sucesso. Então, como que a gente consegue reduzir essa curva? como você consegue reduzir a ponto de ser linear e ele se preocupar com a curva de crescimento e de sucesso. Né? Por muitas vezes, a forma como um serviço se, se prontifique em resolver o meu problema, gera o oposto da minha insatisfação. Eu passo a estar satisfeito pela forma como ele está tentando resolver o problema. Né? Vai, vai memorizar para mim, na reta final, uma lembrança positiva Em vez da negativa, o o, o que muda a percepção desse cliente sobre determinada marca, né? Como a gente estava falando agora há pouco, a gente é movido a recompensa, um tudo, né? Então, como que você pode recompensar a insatisfação do seu cliente?
0: Eu acho que as pessoas entendem que problemas vão acontecer, né? Só que quando eles acontecem, se a resolução é satisfatória, é rápida, eu acho que isso... né, não afeta a, a percepção da marca e do serviço, né? Perfeito.
2: A gente passa a ter uma oportunidade de conseguir converter uma insatisfação, e isso é valiosíssimo.
1: Oh. Fernando, ponderando o nosso, nosso tempo infelizmente agora porque estamos chegando no final do programa queria ficar conversando muito mais aqui com você eu e o Dani estamos adorando esse papo posso falar para você, né Dani? certamente tá bacana, eu tô vendo essa cara, você tá gostando <risos> Não, tá bacana, tá bacana e aí a gente chega num quadro aqui que chama, quem disse isso? agora é hora que a gente joga uma pegadinha para você viu? se prepara <risos> a gente, eu vou ler aqui uma citação e aí você tem que acertar, você tem não, você pode acertar ou errar, quem foi que disse essa frase, tá, eu vou te dar alternativas, não vai ser assim, não vou ser tão má, viu, eu sou mais ou menos, sou boazinha, Sou uma cliente boazinha, tá, olha aqui, os seus clientes mais infelizes são a sua maior fonte de aprendizado, quem foi que disse esta frase, que tem tudo a ver com o que com o que você falou aqui hoje, nessa conversa com a gente. Donald Trump, Hernan Casar, será que eu falei certo? Eu não conheço o Hernan. Henry Ford ou Bill Gates? E aí, Fernando, o que, que você acha? Qual dos quatro disse essa frase, que tem tudo a ver com o que você falou hoje aqui com a gente no Mericast? Meri- no, no hum,
2: bom, é...
0: Bill
1: Gates. Ah, e aí, Dani? Será que ele acertou? Será que ele errou?
0: <risos> Olha, ele falou uma frase tão parecida com essa aqui durante o curso da, da, do nosso papo aqui que eu acho que ele acertou. Ah. Eu citaria essa também. <risos> eu também
1: citaria essa. Foi o Bill Gates realmente. Não, e tem tudo a ver, né? Porque a gente falou de infelicidade do, do cliente e você disse, cara, esse cliente que tá infeliz, que não tá saindo satisfatório, ele tem que dizer para gente o porquê, né?
2: Sim, sim, sim. Eu, eu concordo muito com a frase, né? É, hoje, todo o trabalho que a gente realiza na Badaró, parte da gente colocar né, o usuário no centro de tudo que a gente vai decidir, todo o processo de decisão estratégica, né? É, você conseguir vencer desafios, criar experiências que, que realmente vão encantar seu usuário, engajar, transformar. Depende de de muito conhecimento, né, de aprendizagem contínua com o que a gente vai colhendo de informação. Muito do conteúdo, base de tudo que a gente vai fazer está na base das experiências infelizes de um serviço, né? Dali a gente encontra N insights para a gente inovar, renovar uma jornada, criar uma, uma nova experiência, né? Quando a gente realiza nossas pesquisas é muito comum a gente surpreender nossos clientes com os resultados. E e mais do que isso, é preciso saber o que fazer né? com esses dados todos que são levantados. Então, evoluir com criatividade, agilidade, planejamento, é é o segredo para termos uma, uma ótima experiência de usuário que alcance aí, com sucesso a felicidade dos clientes de inúmeras marcas.
0: Né? E com essa, com essa citação ilustre, tanto do Bill Gates quanto do Fernando, a gente encerra esse nosso papo. É, assim, a Cris já adiantou e com o perdão do trocadilho, foi uma experiência sensacional esse papo aqui. Fê, a gente queria te agradecer muito o convite por ter trocado aqui com a gente. né? E volte sempre para bater um papo aqui conosco.
2: Gente, eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade da gente poder ter trocado um pouquinho, falado sobre a experiência, que é uma coisa que eu sou tão apaixonado e que pode transformar tanto a vida das pessoas. Um agradecimento aí para o podcast Mercado Livre e para vocês que são os queridos. brigadão.
1: Ai, Fê, obrigada a você. Você sabe que depois desse bate-papo eu vou responder as pesquisas de satisfação <risos> com um sorriso <risos> no rosto. Todas. Gente, pode mandar pesquisa para mim, que agora Fernando Camargo me <risos> convenceu do poder das minhas respostas e a gente vai ficando por aqui agradecer a você ouvinte que nos acompanhou até o final, dizer para você favoritar o MeliCast lá no seu tocador de áudio para que você não perca nenhum episódio e acompanhar o Arroba Mercado Livre nas redes sociais a gente volta semana que vem Dani, semana que vem estaremos
0: juntos novamente estaremos, estaremos para o nosso último episódio. Ai, ah, não
1: fala assim que eu já fico, a minha experiência já vai começando a ficar dolorida. <risos> então é isso aí, gente. Beijo, até semana que vem.
0: Adeus.